0: Je m'appelle François Jeugnot, je suis pneumologue sur Lille. Je suis né à Lille, hein, je suis un, un, un gars du Nord, comme on dit, un ch'ti. J'ai 41 ans, ça fait, euh, ça fait 12 ans que, que j'exerce ce métier. Et euh, aujourd'hui, euh, je suis responsable du centre de réadaptation cardio-respiratoire de l'hôpital privé La Louvière. Et je suis aussi spécialisé depuis plus de 10 ans dans les troubles du sommeil. Et je travaille d'ailleurs euh, à la maison du sommeil du croisé, qui est un centre multidisciplinaire euh, orienté sur le sommeil. Aujourd'hui, on va parler sport et sommeil, ça tombe bien, voir les interactions entre le sport et le sommeil. Ces deux phases d'activité de, qui sont très différentes et très complémentaires.
1: sur conseil de sportifs et de sportives. Alors, c'est un podcast qui, je l'espère, vous sera utile. Alors, ce podcast, eh bien, il répond à des questions que vous vous posez sur la santé, le bien-être. Il vous aide à reprendre le sport et vous accompagne dans la pratique. Alors, moi, je suis Sandrine, je travaille chez Decathlon et aujourd'hui, ben, vous l'avez compris, hein, je rencontre François et ensemble on parle de sommeil et de sport. Alors, je me posais la question, est-ce que l'activité physique améliore notre sommeil ou bien dormir favorise les performances sportives. J'ai envie de commencer par pourquoi on dort
0: Pourquoi on dort D'abord, est-ce qu'on peut ne pas dormir C'est impossible. Aujourd'hui, euh, tous les mammifères dorment, quels qu'ils soient. Ça occupe 30% de notre vie et ce n'est pas par hasard. Le sommeil, c'est vital. Et ça a beaucoup de rôles, beaucoup, beaucoup de fonctions euh, restauration de l'énergie, ça, ça aide à la mémorisation, la concentration, le système immunitaire la régulation hormonale, un tas de choses, un tas de fonctions qu'on va retrouver dans le sommeil.
1: Qu'est-ce qui se passe dans notre corps lorsque l'on dort Il
0: se passe beaucoup de choses. Hein. En fait, beaucoup de fonctions de notre organisme sont sur un rythme circadien, c'est-à-dire sur un rythme de 24 heures. Donc on a des fonctions à l'éveil, des fonctions pendant le sommeil, et ça concerne quasiment tous les organes. Notre température corporelle évolue, elle baisse hein, durant la nuit. Euh, les sécrétions hormonales se modifient. On ne sécrète pas les mêmes hormones le jour et la nuit. Euh, nos systèmes cardiovasculaires euh, se met au repos pendant le sommeil et s'activent la journée. Euh, notre cerveau se repose, etc. Donc on a vraiment beaucoup de modifications qui s'opèrent entre le jour et la nuit pour nous permettre bah, de vivre le plus longtemps possible.
1: Est-ce que tu peux revenir sur les bénéfices d'une bonne nuit de sommeil
0: euh, ça permet de mettre au repos le métabolisme énergétique et de refaire les stocks nos stocks de sucre, glycogène, dans l'émuse, dans le foie, etc ça a énormément de vertus sur la mémorisation la consolidation des acquis on voit très bien chez les enfants hein, que on... les enfants qui dorment bien bah, ont plus de facilité à, à retenir leurs leçons c'est pareil chez l'adulte ça a un rôle sur notre humeur aussi hein, quand on est fatigué, on est plus irritable on peut être plus déprimé donc ça a vraiment un rôle là-dessus c'est un rôle sur le système immunitaire. Euh, on a tous et tout vécu euh, des moments où on était fatigué, on était plus enclin à tomber malade. C'est un rôle dans, dans la régulation du glucose, de l'insuline et encore tas d'autres fonctions euh, qu'on va encore découvrir à l'avenir.
1: Comment se compose notre nuit
0: Aujourd'hui, on commence à quand même bien connaître, euh, bien connaître la, notre sommeil, en tout cas dans la façon dont il, il se décompose. En fait, quand on va s'endormir, on va rentrer d'abord dans une phase de sommeil léger. Ça va durer 10 minutes, un quart d'heure et on est encore susceptible de se réveiller à ce moment-là. Puis progressivement, on va rentrer dans une phase de sommeil profond où là, le cerveau il est très profondément endormi, comme son nom l'indique. Là, ça va être assez difficile de se réveiller. Hein. Si vous avez un conjoint une conjointe qui est en sommeil profond quand vous rentrez dans la chambre, il a peu de chances de se réveiller à ce moment-là. Cette phase peut durer une heure, euh, voire plus. Euh, et c'est un, une phase très importante, le sommet profond, euh, parce que ça a un rôle sur la, la restitution des stocks d'énergie. C'est aussi à ce moment-là qu'est synthétisé l'hormone de croissance. Alors, chez l'enfant, c'est important, l'hormone de croissance, mais chez l'adulte aussi, hein, ça sert euh, à beaucoup de choses, l'hormone de croissance, notamment au niveau musculaire pour les sportifs, pour la synthèse hein, des protéines, etc. Et donc, on fabrique différentes hormones, dont l'hormone de croissance à ce moment-là. Puis, on va enchaîner sur une petite phase de sommeil paradoxal. On va commencer à rêver un petit peu euh, à la fin du premier cycle. Mais ça va être très court. Sommeil paradoxal, c'est donc le, la phase où on rêve. C'est une phase qui est très proche de l'éveil. Euh, D'ailleurs, on peut se réveiller à ce moment-là. On peut intégrer aussi des... C'est vrai
1: qu'on rêve souvent le, le matin, je pense. Hein. Alors, on, on rêve souvent le matin, non Proche ouais, de, ça. Du, du réveil. En
0: fait, les, la répartition des stades de sommeil, elle évolue dans la nuit. En première partie de nuit, on va faire beaucoup de sommeil profond. Et petit à petit, on va voir le sommeil profond disparaître au profit du sommeil léger et du sommeil paradoxal. Et donc, effectivement, deuxième partie de nuit, on a beaucoup plus de chances de rêver et de manière plus prolongée. Et on est si plus sujet à, à, à se réveiller s'il y a un bruit dans la pièce, etc. C'est un sommeil qui est plus instable, on va dire.
1: On va rentrer dans le vif du sujet. On va s'intéresser un petit peu plus à la pratique sportive. Donc, Est-ce que le fait de pratiquer une activité physique euh, nous permettrait de mieux dormir
0: alors pour répondre à ta question, Sandrine, je peux donner l'exemple exemple, de patients insomniaques. Des sujets insomniaques donc qui ont des difficultés pour s'endormir ou pour maintenir le sommeil durant la nuit. On leur a proposé de faire du sport. Eh bien, il n'y a pas photo, si je puis dire. Ils ont amélioré significativement leur qualité de sommeil en pratiquant une activité physique régulière par rapport à un groupe témoin qui n'aurait pas du tout d'activité physique Donc c'est un premier élément de réponse. Oui, chez les patients insomniaques, le fait de, de pratiquer du sport améliore leur qualité de sommeil et diminue leur taux d'insomnie.
1: Et en termes d'activité physique, qui donc pourraient améliorer euh, euh, notre sommeil ou bien dormir, il y a des activités que tu recommanderais plus que d'autres
0: Moi, je pense qu'on ne peut pas mettre sur la touche une quelconque activité physique. Le principe, c'est déjà d'avoir une dépense énergétique, une, des, une activité physique, quelle qu'elle soit, elle est, à mon sens, je ne sais pas, en tant que médecin, utile pour la santé. Est-ce que donc, certaines activités physiques ont montré qu'elles avaient plus de vertus sur le sommeil que d'autres À ma connaissance, non.
1: D'accord. Être dans une salle de, de, de fitness, euh, par exemple, tu sais, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de musique, on, on bouge énormément. Est-ce que ça, ça n'a pas tendance peut-être à, à, à garder un corps, je ne sais pas, énervé euh... Alors...
0: Alors Après, c'est individuel. Il y, a, il, y a des, il y a beaucoup de gens qui euh, peuvent faire une activité physique intense, euh, quel que soit le moment de la journée, et ne pas avoir de répercussions euh, négatives sur leur sommeil. Euh, au contraire, même plutôt positive. Tu parlais de l'énervement, la lumière, etc. Et oui, ça peut avoir une influence, notamment si on pratique euh, une activité physique en fin de journée. Le soir, euh, là, il pourrait éventuellement y avoir un, un effet sur un retard à l'endormissement. On pourrait mettre peut-être plus de temps à s'endormir si on est très énervé rentrant du sport et qu'on a été exposé à une lumière intense, artificielle, peut-être pour le coup. Ou là, ça peut avoir une influence. La lumière est un synchroniseur important hein, sur, le, sur le sommeil. D'ailleurs, s'exposer à la lumière en journée, c'est très important. Donc, pratiquer une activité physique en extérieur, j'allais dire, ça fait double, double emploi. C'est À la fois, c'est bon pour, pour la santé et en même temps, le fait de s'exposer à la lumière, c'est important oui. pour se synchroniser par rapport à la nuit.
1: Est-ce que tu veux dire aussi que le soir, finalement, c'est peut-être pas la meilleure période pour faire du sport pour favoriser le sommeil Alors,
0: peut-être pas la meilleure période pour faire du sport, mais malheureusement, nous et tous, on peut être contraint par nos, nos vies, nos métiers, etc. Donc, on n'a parfois pas le choix pour aller faire, et on, est, on doit aller faire du sport le soir. Si je devais dire le meilleur moment pour, pour faire du sport, je pense que c'est le matin. Le soir, ça n'a pas forcément d'effet de, négatif. Hein. On, on pourrait croire que faire du sport le soir, ce n'est pas très bon pour le sommeil. Dans les faits, quand on regarde les études, ce n'est pas si prouvé que ça.
1: On est OK pour dire que globalement, l'activité physique euh, permet de mieux dormir ou d'avoir un bon sommeil. Est-ce qu'un bon sommeil favorise les performances sportives
0: Ça, il suffit de prendre le problème à l'envers. Si on si ne on <rire> dort pas, si pas qu'est-ce qui se passe Alors, euh, on ne s'amuse pas trop à empêcher les gens de dormir, mais il y a quand même quelques expériences sur le sujet. Et, euh, et on s'aperçoit très vite qu'après plusieurs nuits, euh, mauvaises nuits voire euh, pas de nuits tout court, on a euh, une baisse de toutes les performances physiques quelles qu'elles soient. Baisse psychique aussi, euh, problème de concentration, de mémorisation, on est fatigué, on a une baisse des stocks d'énergie, on a un retard, euh, un ralentissement à la réalisation des, des exercices. on a des réflexes qui sont moins bons hein, en conduite automobile, on voit bien. Euh, et donc euh, oui. ne pas dormir, ça va altérer les performances. Ça, c'est clair. Alors, est-ce que bien dormir, ça améliore les performances Probablement aussi. Quelques études ont tendance à, à dire que qu'effectivement, euh, améliorer sa qualité de sommeil, faire attention à ne pas être en dette de sommeil permettrait peut-être d'améliorer les performances. Et c'est très étudié chez les, les athlètes de haut niveau. Hein, on voit bien qu'il y a des programmes de sommeil qui sont dédiés aux athlètes de haut niveau parce qu'il euh, y a des Petite amélioration de performance attendue si l'athlète a mieux dormi. Mais euh, alors, pour parler des athlètes de haut niveau, ils ont souvent plutôt des troubles du sommeil. Hein, ils sont en déplacement tout le temps, ils dorment mal, euh, ils ouais. sont en jet lag, etc. Donc, tout ça ouais. hein, peut influencer négativement leur performance. Donc, à un niveau, j'allais dire, sportif du dimanche, on peut, on peut imaginer que voilà, si on fait une bonne nuit de sommeil, on aura certainement plus de capacité à performer le lendemain que si on a fait une insomnie.
1: Est-ce que tu as euh, des astuces, des tips, euh, des conseils pour une bonne hygiène euh, de nuit
0: Ça, c'est presque mon quotidien. Aujourd'hui, euh, beaucoup de, de gens que je, peux, que je peux voir en consultation viennent pour des troubles du sommeil. C'est peut-être 30% des gens que je vois aujourd'hui. Parmi ces personnes, finalement, une minorité a une pathologie. Une majorité a plutôt des problèmes d'hygiène de sommeil. Donc, les troubles du sommeil viennent beaucoup de troubles de l'hygiène, finalement. On fait... On néglige un petit peu son sommeil. Le sommeil, c'est quelque chose qui est très fragile. C'est un état de l'organisme, c'est le repos absolu, normalement le sommeil, mais ça, entre guillemets, ça se mérite. Et donc pour bien dormir, il y a certaines astuces à avoir et certaines règles d'hygiène de base à, à respecter. D'abord, je vous dirais la première chose, c'est à l'écoute de son corps. On a des besoins qui sont physiologiques. Peut-être toi, tu as besoin de 7 heures de sommeil, peut-être moi, c'est 9 heures, d'autres, c'est 6 heures, d'autres, c'est 10 heures. Si on n'est pas à l'écoute de son corps et qu'on ne respecte pas ses besoins, c'est là où on va commencer à avoir des symptômes. Et on le voit très bien euh, quand on pose la question combien d'heures vous dormez la semaine quand vous travaillez et combien d'heures vous dormez le week-end. Et quand il y a une différence qui est importante de plus d'une heure, c'est ouais. bien qu'on n'est pas ouais. tout à fait à l'écoute, qu'on ne respecte pas. Et on sait en France que donc le temps moyen de sommeil nécessaire, c'est d'environ 8 heures, mais qu'en semaine, on est plutôt à 7 heures. C'est bien qu'on a grignoté un petit peu son temps de sommeil. Donc déjà, être à l'écoute de son corps, c'est important. Et respecter ça le plus possible. Après, okay. donc comment se mettre en, en bonne condition, j'allais dire, pour trouver le sommeil le soir euh, Donc y a, il faut bah, se détendre, se relaxer, faire attention à la luminosité ambiante, puisque la lumière, on sait que c'est un élément qui est, a des vertus plutôt éveillantes. Si on s'expose à une lumière forte, on va plutôt maintenir le cerveau éveillé et ça va retarder la sécrétion de mélatonine, cette hormone du sommeil. Donc il faut faire attention, il faut se mettre dans une ambiance tamisée, si je puis dire, euh, ça c'est un point important il faut éviter de consommer dans tout ce qui est euh, excitant euh, on dit après 14-15 heures donc euh, si vous aimez bien le café, la caféine par exemple très bien, le matin, aucun souci, euh, début d'après-midi on peut encore, mais après, il faut faire attention parce que ce, ce type de molécules de substances qu'on qu consomme en grande quantité en France, peut avoir un impact négatif sur l'endormissement, alors si vous n'avez pas de problème pour vous endormir pas de thé et café, hein ouais, les deux thé café, thé -café, ouais, ouais, thé -café okay. ou, ou boisson énergisante il hein, faut faire attention aussi à ça, pas trop consommer oui. Donc ça, ça peut avoir une influence négative. Après, bah, les écrans, on en parle beaucoup des écrans. Euh, hein, la Mais alors, les écrans, c'est pour deux raisons que ça peut gêner l'endormissement. C'est par la lumière que ça, que ça procure, que ça, que ça produit. Oui. Hein, euh, et c'est dans les, les pavés de LED, on sait que c'est la, la lumière bleue, finalement, qui est, qui est la plus néfaste, j'allais dire, pour l'endormissement. On peut mettre des, des logiciels des qui permettent de, ou des filtres qui permettent de modifier la couleur de l'écran à partir d'une certaine heure, à partir de 21h, 22h, vous pouvez. Si vous avez des difficultés pour vous endormir, bien sûr. Et puis c'est aussi un moment où il faut savoir couper. Hein. Couper les écrans, c'est aussi important pour, pour se mettre en condition pour dormir. Hein. Le, les écrans, chez les enfants, chez les adultes, ça retarde environ 30 minutes hein, le sommeil. D'accord bon, c'est pas négligeable, hein. 30 minutes de sommeil en okay. moins à cause des écrans. Après bah, le sport on en a parlé, euh, le sport est bien ou pas bien pour s'endormir, bon, c'est à double tranchant, hein, euh, c'est pas forcément négatif, ça peut retarder un peu l'endormissement, mais chez les d'autres ça permet de se relaxer. Ce qu'il faut éviter c'est faire du sport juste avant d'aller s'endormir plutôt en début de soirée oui, que oui. Euh, à 22 heures voilà, on est d'accord en même temps c'est assez peu commun. Et après bah, c'est les conditions de sommeil dans la chambre qui sont importantes. Il faut, il faut que la chambre soit relativement fraîche, 19 degrés maximum maximum dans la chambre. D'accord C'est plutôt, plutôt un petit peu moins, parce que, comme je le disais tout à l'heure, pour s'endormir, il faut se refroidir. Donc il faut qu'il y ait une variation de température. D'ailleurs, il ne faut pas aller au lit trop tôt. Il faut aussi aller au lit que pour quand c'est le moment de dormir. Parce que si vous mettez au lit à 20h, vous regardez la télé dans le lit, en fait, vous allez réchauffer votre lit. Vous n'allez pas avoir cette variation de température qu'on attend pour s'endormir. Et puis aussi, il y a ce réflexe qu'on doit inculquer, j'allais dire, à notre cerveau. On dit qu'on va au lit, c'est pour aller faire dodo. D'accord Donc... Vraiment, je recommande souvent aux gens d'éviter <rire> d'aller au lit euh, trop tôt, quoi. N'y aller que quand vous sentez que votre, bah, votre organisme réclame son dû. Quand commencez à avoir les, les yeux qui grattent. Euh...
1: Même avec un bon bouquin.
0: Alors, la lecture c'est bien. La lecture c'est bien pour s'endormir. Mais ouais, encore une fois, on dit si pour trouver ouais. le sommeil, il faut bouquiner dans un canapé ou dans un fauteuil. Et quand vous commencez à avoir les yeux qui piquent, vous allez dans votre lit. Toujours une histoire de température. Mais ceci. Euh... Euh, n'est valable que pour les gens qui ont des troubles du sommeil. Ceux qui n'ont pas de difficulté pour s'endormir avec leur bouquin, qui s'endorment à bah, des heures euh, correctes, aucun problème. On ne va pas embêter les gens qui n'ont pas de difficulté pour s'endormir. Donc voilà, après, il faut la lumière, la température, et, euh, le bruit aussi. C'est important d'être hein, dans une ambiance euh, calme. Le calme. Ouais, forcément, ce n'est pas ouais, donné à sûr. tout le monde, hein, l'isolation, on, on, on sait tout ça. Et puis, je dirais aussi, après, bah, c'est l'heure de lever qui va compter. Euh, il faut faire attention à l'heure de lever. L'heure de lever, ça conditionne l'heure de coucher. Et donc, euh, si vous décalez trop euh, le lever, notamment le week-end, vous risquez de décaler l'heure de coucher, de facto. Euh, et donc, on appelle ça le jet lag social. C'est les gens qui euh, se couchent tard et se lèvent tard le week-end et qui, après, vont se retrouver embêtés euh, quand il faut reprendre un rythme normal pour aller travailler. Euh, alors ça, c'est vrai chez l'adulte et aussi chez l'enfant. Faire attention à vos enfants euh, et de ne pas euh, les décaler trop le, le week-end parce qu'après, le début de semaine est compliqué. On n'arrive pas à s'endormir le dimanche soir. On n'arrive pas à se lever lundi matin. On commence la semaine déjà avec une dette de sommeil. Voilà. Alors, la journée, si on est fatigué, on peut faire une petite sieste, mais euh, maximum 20 minutes.
1: Est-ce qu'en termes d'alimentation, tu penses à quelque chose qui serait, je sais pas, néfaste pour un bon sommeil Bon, là, tu as parlé effectivement de, de, du, du café et du thé. Mais en, en termes d'aliment, il y a quelque chose, tu penses ou pas
0: Alors, ce qu'on qu dit souvent à nos patients, c'est qu'il faut manger léger le soir. Ça, c'est important Hein, parce ouais. que le, le, la digestion et une digestion difficile euh, le soir peut retarder l'endormissement ou altérer la qualité de sommeil. Ça c'est acté depuis longtemps. Éviter de manger gras le soir. Tout excès, j'allais dire, est nocif. Il faut avoir une alimentation équilibrée, hein, euh, pas trop sucrée, pas trop grasse. Euh, mais sur, le, sur la qualité de sommeil en tant que tel, je ne suis pas certain qu'il y, qu y ait de preuve qu'en fonction du type d'aliment, euh, on a ouais. une influence ou pas négative sur le sommeil c'est plutôt les excitants il faut faire attention les excitants et puis le, voilà, le bol alimentaire le okay. du soir ou voilà.
1: en trois mots peut-être une phrase ou trois mots pour conclure euh, tout ce que tu viens de nous dire
0: alors, le sommeil et le sport, ce sont deux choses qui sont, je pense, indispensables. Le sommeil, clairement, c'est vital. On ne peut pas s'empêcher de dormir. Malheureusement, on peut s'empêcher de faire du sport. Euh, les vertus, bah oui, la sédentarité euh, gagne du terrain et euh, il faut se battre quotidiennement contre ça. Et merci Décathlon de faire la promotion du sport. Et donc, les deux, les deux sont, sont importants. Le sommeil, c'est vital, clairement. Euh, le sport, c'est un bon complément. C'est un très, très bon complément au sommeil. Et, euh, et c'est d'autant plus important chez les gens qui ont des troubles du sommeil. On, le, on, on en fait vraiment la promotion chez les gens qui ont des troubles du sommeil. Les interactions entre les deux existent. On a pu, on a pu en discuter. Euh, oui. L'un voilà. et l'autre peuvent avoir des interactions. Euh, bien dormir, ça peut améliorer les performances. Mal dormir, les altérer. Faire du sport, améliorer le sommeil. Euh, être sédentaire, altérer la profondeur de sommeil. Donc on voit bien qu'il y a des interactions qui sont positives et négatives entre les deux. Tout est lié. Ouais. Dormez bien, <rire> faites du sport. Par ça. Voilà.
1: OK, dormez bien, faites du sport, mangez léger. Il y a pas mal de bon sens là-dedans. Ouais. Je te remercie, François. Bah, C'est
0: un plaisir partagé. Merci beaucoup.
1: Merci, François. Alors, si vous avez aimé ce podcast, eh n'hésitez pas à le partager à vos amis, votre famille ou sur vos réseaux. Abonnez-vous à la chaîne de podcast pour recevoir les nouveaux épisodes. Un épisode chaque mercredi. Vous pouvez aussi aller nous mettre un commentaire sympathique et des étoiles, de préférence 5, sur Apple Podcast. Vous pouvez même, depuis peu de temps, aller mettre un avis des étoiles sur Spotify. Vous pouvez retrouver plein d'autres conseils sur le site Conseil Sport de Decathlon. Je vous souhaite une bonne semaine et à mercredi prochain. Merci